0: Yo, was geht ab Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. <lacht> Ihr seht Leute, ich nehme es immer noch sehr ernst mit dem Intro. Ich bin im Allgemeinen sehr fasziniert von diesen ganzen Trailer-Voice-Stimmen, so nenne ich sie, die ich früher immer im Kino gehört habe. Aber ich fand das immer so episch, wenn der, äh, wenn der Trailer immer so angefangen hat mit in a world. Da habe ich immer so gedacht, shit Alter, der Typ, der das sagt oder der da spricht, der muss richtig am Start sein und seither fasziniert mich das und weil ich heute auch ein anderes Mikrofon verwende, denke ich, dass es vielleicht auch ein bisschen anders ja, sich anders anhört. Deswegen bin ich jetzt hier auch sehr gespannt auf euer Feedback. Ich habe nämlich jetzt hier mein Kondensermik nach vorne geholt, mit dem ich auch schon seit über zwei Jahren travele. Das Ding wiegt, glaube ich, zwei Kilo. Sieht aus wie eine kleine Bombe und wird deswegen jedes Mal von dem TSA auch rausgenommen am Flughafen. Also ich musste jedes Mal die extra mile gehen wegen dieses Microphones. Und der Grund, wieso ich es jetzt hier verwende für diese kurze und kleine Folge, ist das kleiner Test, wie es sich im Vergleich zu den anderen Microphones, die ich habe, anhört. Weil vom Aufzeichnungsprozess her ist es eigentlich dasselbe nur ist dieses Mikrofon hier ein bisschen anfällig auf Umgebungsgeräusche und deswegen möchte ich da auch einfach euer Feedback haben. Also es würde, ihr würdet mir einen Riesengefallen machen, wenn ihr nach der Folge mir kurz äh, schreiben könntet in der Facebook-Gruppe Channels Live Buchclub für Querdenker oder auch unter dem Podcast selber, wie ihr die Folge fandet von der Audioqualität im Vergleich zu den anderen Folgen, weil ich habe das Feedback gekriegt, dass für einige der Sound ein bisschen leise ist, wenn ich das normale Mikrofon verwende. Deswegen hier Kleines Feedback erwünscht und übrigens, der Podcast, falls ihr es nicht bereits auf iTunes hört, ist jetzt offiziell auch auf iTunes verfügbar. Das heißt, jeder, der die Zeit hat, diese drei Minuten oder zwei Minuten oder vielleicht noch nur 20 Sekunden, mir eine 5 sterne bewertung lassen und vielleicht noch einen lieben Kommentar, ich würde es richtig hart feiern, ich würde es richtig hart appreciaten und das Krasse ist, ich habe vorhin gerade nachgeguckt, in Deutschland sind wir momentan auf Platz 6, in der Overall-Charts, also das ist richtig hart und deswegen, wenn wir da noch ein bisschen pushen, dann schaffen wir es vielleicht sogar unter die Top 3, das wäre für mich so ein kleiner Meilenstein am Podcast-Himmel. Ich merke jetzt gerade selbst beim, beim Reden, dass das P ein bisschen ausschlägt, deswegen versuche ich mich noch ein bisschen weiter von dem Mikrofon zu entfernen, also ihr seht, ich bin hier immer noch in den... Kinderschuhen des Podcasts aufnehmen. Ich habe wirklich auch schon einiges jetzt gelernt und versuche natürlich auch immer ein bisschen besser zu sein als beim letzten Mal, ein bisschen langsamer zu sprechen, ein bisschen, ja, noch ein bisschen besser zu werden. Also auch gerne Feedback, konstruktives Feedback zu den Podcasts ist erwünscht. Und heute wieder mit einem Q&A und zwar habe ich vor ein paar Wochen in der Facebook-Gruppe euch gebeten, mir Fragen zu stellen, zu diversen Themen. Also ich habe ein Mindset Q&A gemacht, ein Lifestyle und Reisen Q&A und heute ist das Passion und Karriere Q&A dran. Also das heißt, heute geht es darum, ja, was ist so in Zukunft, was steht so bei mir an, was sind so meine Pläne und dazu habe ich ein paar richtig coole Fragen bekommen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit Jason. Jason Weyer aus der Facebook-Gruppe fragt, Inwiefern sorgst du vor, um im Alter gut leben zu können? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage und es wird jetzt vielleicht einige überraschen, weil ich ja sonst eigentlich relativ rational und relativ systematisch an vieles rangehe. Aber beim Thema aufs Alter hin sich vorbereiten und, und sparen, da bin ich noch relativ, ich würde jetzt mal sagen, ähm, uninformiert und auch nicht wirklich der Action-Taker gewesen. Also ich habe schon oft natürlich diese Vermittlungsanfragen äh, gekriegt von äh, Lebensversicherungen oder privates Sparen etc. Äh, von, von, ja, all, Im Allgemeinen halt, was man immer so kriegt, oder Leute, die dir sagen, so hey, wenn du jetzt anfängst, dann äh, hast du dann in 30, 40 Jahren viel, viel mehr Geld, Zinseszins etc. Und das macht doch alles Sinn. Ähm, aber bei mir ist es auch so, ich habe auch halt immer das Gefühl, dass mein Geld, welches ich auf meinem Konto habe, ähm, auch wichtig ist, um Momentum zu erzeugen, wenn ich ihn brauche und jetzt bin ich zum Beispiel gerade in so einer Situation mit The Chain is Life, wo ich noch so ein paar Sachen im Hinterkopf habe, die ich vielleicht dann auch mal anstoßen möchte und da wäre es dann sehr schade, dieses Geld zu blockieren und genau damit komme ich jetzt eigentlich auch schon so zu meiner Perspektive für das Ganze. Also erstens mal es gibt so ein Buch, das heißt äh, Das Café am anderen Ende der Welt. Ich glaube, das haben auch ein paar Leute gerade äh, getauscht in der Gruppe und ähm, in diesem Buch wird über diese Frage auch so ein bisschen diskutiert, dass eben Leute sich sehr lange darüber Gedanken machen, wie sie denn im Alter, wenn sie dann irgendwann alt sind, leben und wie viel sie sparen und, und, und dann im, im, im Gegensatz aber im Jetzt, im Hier und Jetzt einfach nicht alles rauskosten. Und das kann man jetzt als YOLO bezeichnen, aber ich habe halt eine andere Perspektive, was das Ganze betrifft. Erstens mal geht es mir wirklich auch darum, immer im Hier und Jetzt glücklich zu sein und immer auch das Beste zu machen. Und wenn ich immer das Gefühl habe, ich mache das Beste, habe ich auch das Gefühl, dass es auch im mittel- und langfristigen Bereich sich dann auch immer auszahlen wird. Und das sehe ich eben zum Beispiel sehr stark mit meiner persönlichen Arbeit, die ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe. Also anstatt mich auf Sachen zu fokussieren, wie zum Beispiel, wie könnte ich jetzt mein Geld noch strategischer anlegen, wie könnte ich jetzt mein Geld diversifizieren in zehn verschiedene Orte und noch ein bisschen mehr rausschlagen, habe ich mich halt lieber damit beschäftigt, wie kann ich noch mehr Geld ähm, verdienen oder noch optimieren, weniger ausgeben, jetzt zum Beispiel seit Letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, werde ich offiziell zum ersten Mal keine Steuern zahlen, was jetzt nicht einen Riesenunterschied macht, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, für die nächsten 30 Jahre, was ich jetzt nicht davon ausgehe, sagen wir jetzt mal, ich würde für 30 Jahre äh, weiter so reisen oder ich würde mich in Panama niederlegen, dann würde ich keine Steuern zahlen. Und da kann man sich ja auch mal zusammenrechnen, was da zusammenkommt. Das heißt, meine Strategie ist in erster Linie mal, äh, mich auf die, die Passion von mir zu fokussieren, auf das, was ich wirklich mache äh, machen will und da sehe ich einfach diese ganze Finanzsache nicht wirklich ein. Ich habe einen sehr guten Kollegen, der selbst auch viel Geld damit macht, der arbeitet selbst auch in der Finanzberatung und der hat mir mal eine Zeit lang wirklich geile Insider-PDFs von seiner Bank zugeschickt, und ich habe dann den ersten gelesen, das sind so sieben, acht Seiten Dokumente, richtig trocken über, über die ganzen verschiedenen ähm, Wirtschaften in, in allen möglichen Ländern. Und er hat mir dann auch gesagt, schau mal, wenn du zum Beispiel in diesen Stock investierst, dann würdest du in ein paar Monaten sehr gute Rendite rausziehen. Und das war dann sogar auch so. Aber die Tatsache ist, du musst dich ja dann trotzdem selbst damit beschäftigen, in den meisten Fällen. Sogar wenn du jemanden hast, der für dich anlegt, gut, ist es dann auch immer so eine Sache von, wie viel vertraust du denn dieser Person? Weil... Ray Dalio würde, glaube ich, sich nicht dich als Kunden nehmen, weil da musst du mehrere Billionen haben und sonst habe ich einfach immer noch so ein bisschen Skrupel, da einfach jedem zu vertrauen und wenn du das eben nicht willst, dann musst du ja selbst auch wirklich, wirklich viel Zeit investieren, um dich mit der Materie auseinanderzusetzen. Das hat man zum Beispiel beim Kryptomarkt sehr gut gesehen, beim Bitcoin, da haben so viele Leute einen Schnellstart gewagt und sehr viel Geld verlocht und ähm, deswegen, ich bin da sehr vorsichtig, auch was der ganze Aktienmarkt betrifft, ich bin da auf jeden Fall dabei, bei Google, bei Facebook einzusteigen, auch bei Amazon ist mein persönlicher Favorite gerade, aber ich habe einfach so das Gefühl, jetzt gerade einzusteigen wäre nicht schlau und der Grund dafür kann ich euch auch sagen, es ist einfach momentan ein Peak, der nicht mehr aufhört. Also ich habe so das Gefühl, rein so von der, von, der, ähm, von der Gefühlslage, die ich habe, es gibt zwar jetzt nicht wirklich einen Grund, das zu äh, erahnen, aber ich glaube, es wird doch nochmal einen Dip geben in den nächsten ja, zwei Jahren. Man redet ja schon seit drei Jahren von diesem Dip und er ist bisher nicht gekommen. Aber umso länger er eben nicht kommt, umso wahrscheinlicher wird er, dass er kommt. Das heißt, ich habe das Gefühl, wenn man jetzt in Google und in Amazon investiert, dann macht man sicher nichts falsch. Aber ich selbst warte noch mal ein bisschen, bis es nochmal so einen schönen Dip gibt. Ob der dann groß genug ist und diese drei Jahre, die ich jetzt gewartet habe, rechtfertigt, weiß ich nicht aber so eine Wirtschaftskrise alle 20 Jahre spätestens, die kommt und bis dahin, ähm, ja, ich glaube, dann macht es dann auch Sinn, mehr zu kaufen. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass wenn ich mich auch hier für das entscheiden würde, dann würde ich das in kleinen Schritten machen. Also ich würde jetzt nicht mehr als 10.000 Euro in Aktien investieren, einfach weil ich das Gefühl habe, wie gesagt, dass mein Geld auch für meine Businesses interessant sein kann. Du musst ja nicht immer in ein anderes Business investieren. Einer meiner ähm, Regeln die ich habe, ist, dass du nur in Sachen investierst, von denen du richtig Ahnung hast oder noch besser, bei der du selbst die Kontrolle hast zu einem gewissen Punkt. Das heißt, wenn ich jetzt in ein Startup investieren würde, wo ich selbst als Advisor dabei bin und ich auch die Founders kenne und ich auch irgendwie ein Mitspracherecht hatte, dann würde mir das um einiges mehr Freude machen, als jetzt in irgendeine Firma zu investieren, die vielleicht irgendwie ein paar Prozent jedes Jahr Rendite macht, aber ich eigentlich gar nichts damit zu tun habe. Das heißt, das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung zu diesem Ding. Und zusätzlich muss ich auch sagen, dass mein Ziel es ist, aufpassen, bis 80, mindestens 80 am, am Start zu sein und zu arbeiten. Also das, 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 dieses, dieses in Rente gehen, das, das fühlt sich für mich falsch an. Also ich habe das Gefühl, in Rente gehen ist was, das man macht, wenn man 40 Jahre lang etwas gemacht hat, das man eigentlich nicht will. Dann will man in Rente gehen. Aber wenn du, also ich kenne Leute, die sind 70, 75 und die machen ihr Ding noch. Die hassen ihren kleinen Store, die sind irgendwie noch im Game, die beraten noch Leute, Eheberatungen und so. Wenn dir das wirklich Spaß macht, wenn du wirklich Passion hast, dann bist du auch am Start. Logisch, du kannst natürlich nicht auf der Baustelle arbeiten für 50 Jahre, aber du kannst zum Beispiel auch mit 75 noch im Gym sein und, und, und shredded sein. Da gibt es einige gute Beispiele im Goldstream und genauso sehe ich es eben auch in allen anderen Bereichen. Also, wenn du was machst, was dir Spaß macht, wer sagt dir, dass du das mit 70 nicht mehr machen kannst? Und wenn du natürlich dann nicht mehr lebst, dann ist dann die Frage wieder, für was hast du denn gespart? Oder? Das heißt, sparen, ja, ich habe natürlich sehr viel Geld, das ich spare, aber ich bin mir auch nicht zu schade, dieses dann wieder auszugeben, wenn ich das Gefühl habe, es lohnt sich. Aber jetzt irgendwie eine spezielle Sparmethode zu wählen, ich finde da. Ja, wie gesagt, das, das ist für mich ein bisschen zu abstrakt, das Ganze. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu YOLO. Ihr könnt mich da auch gerne äh, rügen jetzt und sagen, Misha, du, du machst hier die falschen Steps. Ich habe auch äh, einen Kollegen, also der, der mit mir arbeitet, einen Arbeitskollege, beziehungsweise meinen äh, Personal Assistant, der mir wirklich sehr, sehr, sehr viel hilft und auch jetzt dann sicher diesen Podcast hört. Der, äh, ich glaube, der weiß viel mehr über das Thema als ich und würde mir jetzt vielleicht auch sagen, Misha, wir müssen mal reden, <lacht> aber... Ich habe noch Zeit, habe ich das Gefühl. Und wenn es jemand interessiert, das erste, was ich mich jetzt auch äh, mal, ähm, inter- also was mich jetzt sehr interessiert momentan, ist diese Walnussplantage vorne von Christoph Heuermann. Das klingt für mich sehr interessant. Also in eine Walnussplantage in Georgien zu investieren, ähm, sehr stabil, sehr gute Renditen trotzdem nicht große Renditen, aber aber realistische Renditen. Das ist zum Beispiel was, das finde ich noch cool, irgendwie so eine ein, in, in diesen Landwirtschaftssektor zu investieren, weil der doch, wenn man sich das mal richtig gut überlegt, auch relativ ähm, wichtig ist. Also Walnüsse brauchen wir, werden wir immer brauchen, sage ich jetzt mal so wie Wasser halt. Also Nahrung ist halt immer wichtig. Das heißt, wenn man da ein gutes Modell gefunden hat, also es gibt auch sehr viele Leute, die investieren in Wasser, ähm, vor allem reiche Leute, Wasserressourcen-Leute. Checkt euch das so auch ein bisschen ab. Also wie gesagt, ich, ich, ich sage nicht, ich bin komplett an dem Thema vorbei, aber ich habe einfach das Gefühl, meine Zeit momentan ist besser investiert in Opportunity-Seeking, in, ähm, ja einfach in allem, was ich jetzt gerade mache, was mir wirklich Spaß macht und mich auch nach vorne bringt und ich ja auch damit Geld verdiene. Jedes Mal, wenn ich einen Kunden berate, zwei Stunden Gespräch hatte, dann fühle ich mich pumped, dann weiß ich, ich habe einer Person geholfen und ich verdiene dabei auch etwas, was mir natürlich auch richtig Spaß macht und deswegen ist es so ein bisschen meine aktuelle Einstellung zu diesem Thema. So, nächste Frage. Wie geht es mit Profil weiter? Gab es da Probleme mit Ralf und mit Karl? Das war die Frage von Maximilian Modrich. Die Frage ist natürlich schon ein paar Wochen her, deswegen ähm, kann ich natürlich jetzt nur auf das Video verweisen und auf den Podcast, den die meisten sicher gehört haben. Ist auf jeden Fall ein interessantes Video, wo es auch so ein bisschen ähm, Story gibt, die letzten vier Jahre und im Podcast dann auch nochmal so Erkenntnisse. Ähm, Was ich jetzt aber an dieser Stelle noch klären möchte, da habe ich nämlich Fragen gekriegt auf YouTube, ist die finanzielle Situation zu erklären. Also viele fragen mich, Misha, wie machst du denn jetzt noch dein Geld äh, ohne Profuel? Und da ist die Gegenfrage dann auch, war ich überhaupt jemals abhängig von Profuel? Und das würde ich mit einem Nein beantworten. Ich war nie abhängig von Profuel, muss aber sagen, dass natürlich jetzt definitiv ein Loch entstehen wird, ein kleineres Loch, weil, ich sage es jetzt mal offen und ehrlich, ich habe 4000 Euro monatlich bei Profuel verdient was ich sag's mal ein anständiges Salär ist im Vergleich zu was andere Influencer die kleiner sind aber verdienen auch nicht wirklich viel ist aber es ist auf jeden Fall für das was ich gemacht habe für die Zeit die ich investiert habe am Schluss nicht unfair gewesen also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt dass ich dort ähm, wenn man jetzt mal auf äh, wenn man jetzt mal die Vorarbeit außen vor lässt und die ganze Struktur und den Aufbau der Marke und auch meine Reichweite, die ich eben ja anderswertig besser hätte nutzen können, dann würde ich sagen, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, weil ich eben dort ähm, ja, ein paar Posts gemacht habe. Meine, meine Bestellungen abgegeben habe, dann die Produkte auch immer wieder Leuten empfohlen habe in meinem Umfeld, immer auch geguckt habe, dass jeder nämlich über ein Produkt fragt, eine gute, ein gutes Feedback kriegt. Also der Verkauf wurde gefördert, aber ohne großen Aufwand. Und diese 4.000 Euro, die werden mir jetzt natürlich dann fehlen, aber ich habe ja nicht nur ProFuel. Das heißt, ganz wichtig, ich ich rate jedem an, der sich in irgendeine, irgendeiner Weise selbstständig macht oder auch arbeitet, immer guck, zu gucken, dass man auch noch ein anderes Standbein aufbaut nebenbei. Je, jedenfalls ein kleines. Das heißt für Leute, die dann eben äh, vielleicht bei der Arbeit, äh, normale, n- normale Arbeit nachgehen mit einem konstanten Lohn, der auch sehr voraussehbar ist, für diese Leute macht dann die, äh, der Fall in der ersten im, äh, ja, der erste, der erste Frage mehr Sinn. Also Leute, die wissen, sie verdienen jeden Monat 5.000 Euro äh, genau, die können auf jeden Fall auch mehr in diese Sparplanrichtung gehen, weil für die Leute macht es dann auch Sinn zu sehen, okay, wenn ich jetzt so 20 Jahre weiter arbeite, dann habe ich dann 200.000 Euro auf der Seite, wenn ich irgendwie in Rente gehe. Und das sehe ich zum Beispiel bei meiner Mutter, die hat jetzt 40 Jahre, nee, nicht 40, aber fast 35 Jahre, glaube ich, arbeitet sie jetzt. Nee, das übertreibe ich nochmal. Sie ist jetzt 52. Sie arbeitet, glaube ich, als Kindergärtnerin, seit sie circa 22 ist, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht auch 25. Das heißt, sagen wir mal gute... Gute 25 Jahre arbeitet sie jetzt auf diesem Beruf. Und sie hat jetzt eine richtig stabile Rente am Start, wenn sie dann in Rente geht in der Schweiz, weil sie halt über die ganzen Jahre auch eingezahlt hat. Und... Das ist halt etwas, das muss man sich als Unternehmer dann zweimal überlegen, wie man das dann selbst bewerkstelligt, weil in der Regel, wenn du nicht selbst sparst, dann musst du halt wirklich dann auch selbst Verantwortung tragen dafür. Aber eben bei ProFuel, es ist nicht mein einziges Standbein, ich habe noch mein komplettes Online-Trainer-Business, also mein Online-Coaching-Business, ich habe mein Mindset-Coaching-Business, ich habe auch noch Nebenbei andere kleinere Aufträge, die ich kriege, wie zum Beispiel Werbe, Werbesponsoren, Affiliate-Einnahmen und natürlich auch Anteile an gewissen anderen Influencern, die ich mitgeholfen habe aufzubauen. Das heißt, das ist natürlich auch immer noch so ein Ding, wobei das auch tendenziell immer weniger wird, weil so ein Lifetime, so ein Produkt, so eine Lebenszeit eines Produkts, die, die ist ja auch... Begrenzt, vor allem wenn das Produkt jetzt nicht gerade irgendwie ein perennial seller ist. Das heißt, wenn, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel geholfen hätte, Metallica aufzubauen oder die Beatles oder irgendwie äh, einen Film wie ähm, ja irgendeinen so ein Klassik, Klassikfilm vor 50 Jahren, dann würde ich sogar noch heute an diesen Tantiem verdienen. Aber wenn man halt ein Produkt hat, zum Beispiel Lean system war ein gutes Produkt, aber dadurch, dass ich es nach zwei Jahren nicht mehr angefangen habe, abzudaten, weil in meinen Augen einfach strukturell zu viel, zu viel alte Informationen drin waren, hat sich das Produkt im dritten Jahr nicht mehr so gut verkauft. Und ScienceStatix, ein super Produkt, aber auch hier, irgendwann ist die Zielgruppe aus, ausgelutscht, sage ich jetzt mal, und auch hier, es ist nicht mehr ganz so einfach, neue Kunden zu finden... Und die Leute, die ich jetzt noch kriege, sind vor allem Leute, die Mund-zu-Mund-Propaganda machen. Die hat sagen, hey, ich habe hier den Plan Science Day mit dem habe ich super Erfolge erzielt. Und Mischa ähm, ist ein guter äh, Trainer und deswegen kaufe ich das. Das heißt, wenn ihr, ähm, wenn ihr jemals vorhabt, ein Produkt zu machen, das ist übrigens ein sehr geiles Buch, Perennial Seller von äh, Ryan Holiday. Wenn ihr vorhabt, ein Buch zu schreiben oder ein Produkt zu machen, dann schaut immer, dass die Qualität wirklich 1A ist, dass ihr wirklich schaut, dass das Ding eine möglichst lange Lebenszeit hat genauso so könnt ihr dann eben auch wirklich das Maximum rausholen. Das ist eben in der schnelllebigen Online-Marketing-Welt heutzutage nicht mehr ganz so gegeben. Da sind die Leute mehr darauf aus, ein Produkt zu machen und dann ein neues Produkt zu machen und dann ein Add-on zu machen und nicht ein Produkt wirklich auch für längere Zeit zu erstellen. Und deswegen fällt es mir natürlich auch schwer, hier in diesem Markt noch wirklich kompetitiv zu sein, weil Ads schalten, das ist halt sowas. Da gibt es Leute, die, die, die schalten Ads für irgendwelche sixpack shortcuts programme die ähm, nicht wirklich effektiv sind, aber einfach so gut vermarktet werden, dass halt auch die Leute die die, die Masse drauf, drauf anspringt. Und ich bin ja jemand, wenn man jetzt mal auf die Science landing ähm, Landingpage geht, da, da wird dir nicht versprochen, dass du in, in, in sechs Wochen so aussiehst oder irgendwie in einer Acht-Wochen-Challenge oder so, sondern ich sage halt, Leute, mit der Wissenschaft von heute kann ich euch diese Erfolge garantieren, weil das ist das, was immer passiert, wenn ihr auch wirklich das anwendet. Das heißt, ich bin eher so auf der realen Seite, so mache ich es zum Beispiel auch bei meinen Coachings, da wähle ich mir Leute aus und wenn die Person in meinen Augen nicht geeignet ist für mich, dann dann droppe ich sie. Also das, 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 da, muss immer, da muss immer zuerst eine Qualifikation auch entstehen, weil sonst, ja, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, sonst ist es einfach nicht nachhaltig. Und ich will ja auch, dass in zehn Jahren die Leute noch sagen können, hey, das Produkt von Mischa damals, das hat mir gut gefallen, das hat mich weitergebracht. Und wenn du halt dann immer nur neue Produkte machst, die dann irgendwie eine Laufzeit von ein paar Jahren haben, dann und, beziehungsweise vielleicht nicht mal, ein paar Jahre ist ja schon gut, aber es gibt Fitnessprodukte, die ich kann mich erinnern, als ich Lean Bulk System gelauncht habe, kurz davor, gab es mal so ein Fast Food Programm. Also so ein Typ hat irgendwie ein Video gemacht, wie er mit, Fat, mit, mit Burger und Döner ähm extrem viel äh, Fett verloren hat und, 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 aus, äh, und richtig krasse Muskeln hat. Also der Typ hat so ein Promo-Video gemacht, er hat es, glaube ich, die Fast-Food-Diät genannt oder sowas. So, so ein richtig stumpfes Video, aber die Leute haben es hart gefeiert, das war, glaube ich, so 2013, und ich, die Quellen, die ich hatte, ist es, der äh, 250.000 Euro in einer Woche damit gemacht hat. Also das ist mehr, als ich in... Einem Jahr mit dem Lean-Bulk-System gemacht habe, würde ich jetzt mal sagen. Oder im halben Jahr auf jeden Fall. Also der hat in einem Monat mehr gemacht oder in einer Woche dann als ich in drei bis sechs Monaten. Und trotzdem hat man aber danach von ihm nie wieder was gehört. Nie wieder. Weder, also ich habe nie wieder irgendwas von dem gesehen. Und ich bin halt immer noch da. Und darum verdiene ich auch heute noch, weil ich nachhaltig gute Arbeit abgeliefert habe. Und das schätzen die Leute. Deswegen hier nochmal, Nachhaltigkeit geht vor. Und, yes, ich glaube, damit wurde die Frage auch wirklich gut beantwortet. Jetzt zu Thilo Stark. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Was ist dein Ziel beruflich und privat? Also, das ist eine gute Frage, weil hier kann ich einfach mal versuchen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Augen zu schließen und um mal äh, zu visualisieren. Also, zehn Jahre, das ist, dann bin ich 37, 37 Jahre alt. Ich sehe mich persönlich in einem Haus. In einem, in einem Einfamilienhaus, also nicht in einer Villa oder in einer Mansion, aber auch nicht in einer kleinen Wohnung oder irgendwo. Ich sehe mich definitiv stationär zum größten Teil. Ich, 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 es könnte LA sein, es muss aber nicht. Und ich denke, dass ich auf jeden Fall noch mein Business haben werde, mein Consulting-Business ähm, im Bereich... Mindset im Bereich eventuell auch Business Development, wobei ich da noch nicht so weit bin. Also ich lehne zurzeit alle Kunden ab, die irgendwie Geld verdienen wollen, möglichst schnell. Das ist nicht mein ähm, Spezialgebiet. Und natürlich auch Fitness weiterhin, also auch Leute, die in irgendeiner Weise performance-driven sind. Äh, solche Leute werde ich jeden, auf jeden Fall noch um mich haben, aber sehr ausgewählt, also noch viel ausgewählt, jetzt, Das jetzt sind dann vielleicht sogar Leute, die ähm, aus meiner Umgebung kommen, und vielleicht sogar bei mir dann trainieren also irgendwie sowas so, so ein bisschen so wie ein eigenes Gym zu haben oder eine eigene eine eigene Community so zu erschließen und ich werde auf jeden Fall auch kreativer einen kreativen Prozess durchleben nochmal Momentan macht es mir ultra Spaß mit dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schreibe das Buch jetzt schon seit, äh, also wir haben es zuvor vorbereitet, lange, lang um den heißen Brei geredet, mit dem ersten Ghost Rider leider da viel äh, Zeit verloren. Aber jetzt mit der aktuellen Person, die ich zusammenarbeite, mit dem Gary, macht es richtig Spaß, weil wir beide sehr perfektionistisch sind und wir beide auch täglich in Kontakt stehen ähm, und, und wirklich gucken, dass wir das Ding einfach richtig krass machen. Und dieser Prozess macht mir ultra Spaß, weil ich lerne nochmal so viel. Ich, ich, ich sortiere meine Gedanken nochmal. Und deswegen, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde, also wenn, wenn jetzt das Buch nicht gerade irgendwie ultra floppt, was ich natürlich schwer, schwer äh, anzweifle und auch natürlich nicht hoffe dann denke ich mal, wird das so, könnte das schon so in die Richtung gehen, dass ich vielleicht auch so ein bisschen mehr in diese Autorenrichtung gehe, weil ich habe so viele ähm, Sachen, über die man ein Buch schreiben könnte in meinem Kopf. Und der Grund, wieso ich sie bisher nicht gemacht habe, ist, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Aber wenn ich dann irgendwann mal so ein bisschen zurücktrete und vielleicht mal weniger auf YouTube bin oder im Allgemeinen halt dann eben weniger reise, ähm, eine Familie habe natürlich, das gehört auch dazu. Also ich sehe in zehn Jahren natürlich auch eine Familie. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich Kinder haben werde, dann wird es mit spätestens 35 passieren. Also 35, dann wenn mein Sohn 15 ist, bin ich 50, das ist noch so safe. Mein Vater war zum Beispiel sehr jung, also mein Vater wird jetzt jetzt im äh, Dezember erst 50, während ich schon 28 äh, bzw. 27 bin, fast 28, das heißt, er hat mich mit 22 oder 23 gekriegt, also sehr, sehr, sehr jung und ähm, trotzdem sehe ich mich aber auch noch am Reisen. Und zwar in einer anderen Phase, also ich, 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 ich denke, ich werde noch so zwei- bis dreimal im Jahr einen Monat wegfahren und dann aber mehr in diese, in diese richtig chainless, also ich, ich sage immer chainless, weil ich immer so das Gefühl habe, dass Leute, die ähm, richtig rough unterwegs sind, die zum Teil so mit einem Rucksack einfach einen Monat komplett aus der Zivilisation verschwinden. Das finde ich, ich gebe diesen, die, die, das ist für mich auch chainless. Weil das sind Leute, die scheißen auf die Gesellschaft, die scheißen auch so ein bisschen auf Komfort, die scheißen auch so ein bisschen auf... Ähm ja auch auf Social Media auf eine Art, weil sie ja dann nicht wirklich online sind, je nachdem wo sie sind, ich finde das einfach geil, so, so Leute bezeichne ich zum Beispiel auch als Chainless, Chainless ist ja eine Definition, mit der werde ich euch jetzt nach und nach dann auch vertraut machen, auch übers Buch natürlich, dass ihr diese Philosophie dann auch wirklich nach außen tragen könnt und auch weiterhin Leute inspirieren könnt, auch Chainless zu werden, weil wenn jeder hier Chainless wäre, Leute, ich schwöre es euch, dann würde es diesem Planeten so viel besser gehen, das weiß ich einfach. Und wenn ich jetzt so diese Leute sehe, die chainless sind, dann habe ich so ein bisschen, es ist nicht Neid, aber es ist so ein bisschen so, also ich habe jetzt gerade letztens wieder von einem alten Team-Andro-User habe ich seinen Facebook-Beitrag gesehen, der war jetzt gerade einen Monat in den Philippinen, hat so komplett beschrieben, was er gemacht hat, wo er war, Lebensmittelvergiftung gehabt. Halt der ganze Scheiß, den man hat, wenn man einen Monat lang in den Philippinen backpackt. Aber die, die Experience, die er hatte, Wie schon nur die Bilder, die 20 Bilder, die ich gesehen habe und die und was er da erwähnt hat, das hat mich ja richtig krass geflasht und ich wusste, die Zeit kommt bei mir auch noch, die Zeit wird bei mir auch kommen und das ist etwas, das schiebe ich noch ein bisschen auf, weil ich momentan halt auch travele, um auch gleichzeitig zu arbeiten, also es ist ein Work and Travel, es ist ein Work and Train, es ist ein Work, ähm, es, ist ein, es, ist, es ist immer beides zusammen, aber nur ein Monat Travel, das habe ich persönlich noch nie gemacht, also einen Monat ohne zu arbeiten, zu traveln, das habe ich noch nie gemacht, einfach so. Das längste, was ich gemacht habe, war Burning Man, glaube ich. Da war ich, glaube ich, acht Tage ohne Arbeit. Ich habe trotzdem ein bisschen gevloggt, aber das, das, das zähle ich jetzt nicht dazu. Aber ich war da wirklich acht Tage komplett raus. Ich habe nicht einmal den Laptop genommen. Ich habe mein Handy nicht mitgenommen. Das war, das war, das war Balsam für die Seele. Deswegen, yo, das so viel dazu. Reisen, Familie. Haus, ähm, eigenes Business mit ausgewählten Kunden, mit den geilsten Leuten, die wirklich auch in meinem Netzwerk sind und natürlich auch ein Netzwerk, ein Inner Circle, so wie der Nils immer sagt, auf der ganzen Welt verteilt. Das heißt, Leute auf der ganzen Welt, die den Shanes Life leben, die sich gegenseitig helfen. Das heißt, wenn ich nach Bangkok fliege, dann habe ich einen Kollegen, der hier sich niedergelassen hat, der hier eine Wohnung hat bei dem ich abpennen kann, mit dem ich um die Häuser ziehen kann. Und gleichzeitig habe ich eine geile Crib in L.A., wo ich Leute zu mir nehme, die groß genug ist mit einem Gästezimmer. Das heißt, ich kann Leute hier auch aufnehmen bei mir. Ich kann denen die City zeigen. Ich kann die connecten mit den geilsten Leuten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch äh, für einen Kunden, dem habe ich ein komplettes, ähm, ein komplettes Programm für L.A. gemacht, weil ich es einfach liebe. Also ich, mache, ich mache das sogar for free in, in, in der Facebook-Gruppe, weil ich es einfach geil finde. Wenn jemand mich fragt, Misha, wo soll ich hin? Ich, 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 ich wenn ich jetzt nicht gerade Ultra-Stress habe, dann, dann finde ich immer Zeit dafür, weil es einfach geil ist, Leuten geile Tipps zu geben, weil ja, wir haben dann noch mal eine Connection, wir waren dann am gleichen Ort und, und, und wir haben die gleiche Experience und es und ist Gratitude und ich kriege so viele geile Tipps auch von, von der Community zurück. Auf Instagram frage ich jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, was soll ich hier machen und ich kriege immer geiles Feedback. Also es ist so eine geile Win-Win-Situation. Deswegen ein komplettes Netzwerk auf der Welt, auf der ganzen Welt will ich haben und ich will auch auf jeden Fall finanziell sicher sein. Nicht reich, aber finanziell so, dass ich mir über das Thema Geld zero, zero, ähm, gar keine Sorgen machen muss. Also so, nicht so, dass ich drei ähm, Autos in der Garage stehen haben muss oder eben eine krasse 5-Bedroom-Villa, ähm, aber einfach so, dass ich... Wie jetzt eigentlich auch schon, nur Long Term, halt im Long Term, also jetzt, wenn ich so weiterleben würde, ohne einen Cent zu verdienen, dann wäre ich, in, glaube ich, in drei Jahren wäre ich wieder broke. So, wie ich jetzt gerade ähm, um, äh, um die Welt reise, in dem, in dem Stil und, und auch mit den, ähm, ja, mit den Ansprüchen, die ich halt habe. Es gibt ein paar Sachen, die sind mir halt sehr wichtig, andere sind mir überhaupt nicht wichtig, aber zum Beispiel einfach ein, einen, einen Business Sitz zu haben in einem Flugzeug, das ist für mich einfach etwas, das schätze ich und das brauche ich einfach, um Ähm, ja, um um, um einfach dann auch wieder diese Arbeit zu erledigen, die ich erledigen möchte, wenn ich da einfach zwölf Stunden ohne Ladegerät in der Economy sitze, Rückenschmerzen habe, dann nicht mal ins Gym gehen will, weil es mich abfuckt und ich dann auch nicht richtig arbeiten konnte, dann ist es für mich Verlust von wertvoller Lebenszeit und Energie, die ich dann lieber als Geld in Form von Geld wieder Opfer. Und das ist ja auch der Grund, wieso man Geld verdienen sollte, viel. Nicht um es anzuhäufen und irgendwelche materiellen Dinge zu haben, sondern um sich Zeit und Optionen, Möglichkeiten damit zu, zu generieren, die einem dann auch wieder weiterbringen. Also das ist so ein, das ist so ein ähm, Bonus-Malus-Prinzip, mit dem ich immer. Abwege, also ich bin auch schon Economy geflogen, als es einfach geheißen hat, yo, der Sitz kostet jetzt 3.000 Dollar und der Flug geht 9 Stunden. Da habe ich halt gesagt, also 3.000 Dollar für 9 Stunden Komfort, scheiß drauf, ist es mir nicht wert. Also jetzt mal so das Beispiel. Aber es gibt dann eben immer so diese Abwägung, wo man dann sagen muss, okay, jetzt macht es dann vielleicht doch Sinn. So, ähm, Ja, was auch wichtig sein wird, genug Zeit für Kinder und Familie. Das heißt ich gehe jetzt mal davon aus, es wird ein Sohn, <lacht> mein, erster, mein erstes Kind oder auch wenn es eine Tochter ist. Ich will einfach jeden Morgen meine erste Stunde mit diesem Kind verbringen können. Ähm, einfach weil ich weiß, wie wichtig es ist, in diesem Alter ähm, Nähe zu haben, Kontakt zu haben. Also ich will dann auch zu Hause arbeiten können. Ich will dann auch nicht mehr reisen, so wie jetzt, äh, nonstop, sondern ich will wirklich nur noch so ab und zu mal weggehen für einen Monat, komplett raus. Ähm, je nachdem dann vielleicht auch mit Kind, aber vielleicht auch ohne, wenn man in einer Beziehung lebt, wo wo man sich gegenseitig respektiert, dann sollte auch das möglich sein, dass auch die Mutter mal für einen Monat das Zepter übernimmt und man sich dann hat einfach immersed in eine andere andere Welt, weil dann kommt man zurück mit frischer Energie, ähm, kann der anderen Person, seinem Partner dann auch diese Energie zurückgeben und man hat dann auch ein ein geiles Gefühl, weil sie hat dann ja auch die Möglichkeit, wieder Zeit für sich zu nehmen, wenn ich dann wieder da bin, frisch aufgeladen. Und ich, ich, ich glaube einfach, dass ich jemand bin, der das braucht, diese ähm, Station auf der Welt oder im Leben, dass ich einfach nicht immer nur in einem Ort bin. Das fühlt sich einfach für mich richtig an, ähm, ja, so ein bisschen nomadic, nomadic lifestyle. So, letzte Frage von Ruben Fernandes, auch nochmal aufs Thema Zukunft bezogen. Meine Frage wäre, wo du dich in 10 bis 20 Jahren siehst, auch bezogen auf deine Business und Jane's Life. Würde mich interessieren, wie du deine Zukunftspläne sind. Also hier gehe ich jetzt mal von 20 Jahren aus, weil wir jetzt gerade über die 10 Jahre geredet haben. Das ist jetzt nochmal 10 Jahre mehr. Dann bin ich dann wow, 47. Ähm, sehr, sehr schwer zu sagen. Also bei Jane's Life sowieso, weil Janus is Life ist für mich momentan das Buch und der Podcast und die Community momentan. Das ist das, was ich wirklich Einfach fühle, ich fühle das Buch, ich fühle den Podcast und ich fühle auch die Community. Und ich denke, dass durch den Podcast die Community auch noch viel größer wird und auch das Netzwerk, das Ziel der Chainless Life, ein Netzwerk zu bilden mit geilen Leuten, das passt momentan einfach alles in die Vision. Jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, hey, ich könnte jetzt noch eine Chainless Life ähm, Merchandise machen. Ich könnte noch Chainless Life Reisen anbieten. Das habe ich mir zum Beispiel mal überlegt, das wäre ultra geil, wenn man jetzt... Ähm, so ein Reisebüro oder so eine Webseite macht, wo man sein Budget angibt. Also ich habe zum Beispiel 4.000 Euro und ich würde gerne drei Wochen oder vier Wochen oder fünf Wochen damit verschwinden. Und das Einzige, was ich auf keinen Fall möchte, ist nach Brasilien und nach Afrika. Alles andere ist offen. Sagen wir jetzt mal, das ist der Wunsch. Und dann gibt es so ein Chainless life äh, Service, der dir dann irgendwie so eine eine krasse Experience liefert, wo du aber zu 100% nichts mehr entscheiden kannst. Also du wirst dann halt einfach abgeholt, ins Flugzeug geschmissen und kriegst dann so wie eine eine Experience geliefert, ähm, die halt wirklich unerwartet ist. Also so ein bisschen die Kontrolle abgeben. Das habe ich mir zum Beispiel mal überlegt, das wäre ultra geil, sowas zu machen, weil da könnte man mal wirklich Leute ähm, aus der Komfortzone pushen und dann auch wirklich mit ein bisschen Leadership dann auch generieren, dass man da eben auch dann Learnings draus zieht, vor allem wenn man eben ein geiles Netzwerk bereits hat. Aber das sind natürlich nur Visionen ohne, also Ideen sind halt billig, cheap. Ideas are cheap. Oder jeder hat Ideen, aber die Frage ist, wer setzt sie um? Und deswegen, solange ich natürlich jetzt keine Exekution dahinter habe oder auch keinen Wunsch, jetzt da äh, mit Reisebüros mir Verträge irgendwie anzuschauen oder selbst irgendwas zu gestalten, ist es das für mich einfach noch nicht wert, über das zu studieren. Das sind einfach geile Ideen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch richtig, richtig Bock, Masterminds zu machen auf der ganzen Welt. Dass ich dann, äh, das machen wir jetzt zum Beispiel in Kapstadt das erste Mal. Da werden werde Nils, ich und noch ca. zehn andere Leute, wir, wir, wir mieten uns da so eine Mansion mit noch ein paar Models von Nils und ähm, eventuell werden wir dann noch so ein, zwei Plätze an ähm, den Inner Circle vergeben. Also Leute, die da Bock haben auf, auf Coaching, Body Language Coaching, eventuell auch eben Mindset Coaching und dann eben auch natürlich mit uns ins Training, Ernährung, das ganze, das ganze Programm einfach mal durchzumachen einen Monat, um mal so zu sehen, wie wir leben und auch diese, diese Lektion zu kriegen. Ähm, dass man vielleicht auch dann sowas noch ein bisschen professioneller und, und, und größer macht. Dass man, weil jetzt momentan wollen wir es natürlich eher so exklusiv halten und auch für uns mal zu schauen, wie das ist, weil wir, also ich jedenfalls noch nie ein Mastermind selbst organisiert habe, aber so das mal so zu machen mit so zwölf Leuten in Costa Rica mal eine Woche, äh, mit, mit ein paar qualifizierten Leuten, wie zum Beispiel dem Patrick, dem Nils, vielleicht einem Alon, einfach coole Leute zusammenzukriegen und jeder hat dann so ein bisschen seinen Job und wir machen dann alle zusammen so ein richtig geiles Retreat. Das, das, also das würde ich jetzt persönlich schon feiern vielleicht noch mit meiner Freunde, die noch, noch äh, Beziehungsseminare Beziehungs, ähm, macht. Ähm, das, das, wenn, ich das so, wenn ich so, wenn an das denke, dann denke ich so, das geht schon so in die Richtung, oder das das, 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 inkludiert dann eben wieder diesen Tribe, den ich bilden möchte. Oder ich möchte nicht so eine, äh, ich möchte jetzt nicht so irgendwie eine, ähm, ja, eine Religion oder einen ähm, irgendwie eine politische Partei gründen, sondern ich, ich sehe es eher so ein bisschen als Tribe, oder? Und ich bin dann halt so einer der Tribe Leader, weil ich habe immer so das Gefühl, es, gibt gar nicht, es ist gar nicht möglich, ähm, Millionen von Menschen zu mobilisieren. Wir sind gar nicht dafür gemacht. Wir können uns, wir, es ist sowieso, gibt sowieso ganz klare Evidenz, dass, alles, dass, dass, dass wir nicht mehr als 150 Leute wirklich eng kennenlernen können in einem Leben. Wir sind nicht dafür gemacht, mehr als 150 Leute wirklich eng kennenzulernen. Das heißt für mich, mit dem Gedanken zu spielen, ein Netzwerk zu haben von 100 bis 200 Leuten im Engkreis und dann nochmal 400, 500 Leute in einem, zweiten, in einem zweiten Schritt, mit dem man dann auch Kontakt hat, das ist schon so, glaube ich, so das Maß aller Dinge, was man sich in einem Leben wünschen darf. Und trotzdem natürlich durch Podcasts, durch Bücher, Millionen von Menschen zu erreichen und halt einfach diese Power zurückzukriegen, weil das ist ja der Austausch, mit dem äh, auch ich euch infizieren möchte. Oder? Wenn ihr sel- das, ist, das ist immer so die Verantwortung, wenn ihr selbst verstanden habt, dass ihr auch Verantwortung habt, euch selbst äh, an den Start zu bringen. Dass ihr, die Gesellschaft wäre ja ohne euch, ohne euch als das Beste, was ihr sein könnt, nicht komplett Deswegen wäre es doch schade, das Potenzial zu verschwenden. Und genau deswegen muss sich jeder hier auch die Verantwortung selbst äh, nehmen, sich verdammt nochmal auch jeden Tag besser zu machen. Weil wenn wir alle an diesem einen Strang ziehen, dann wird die Welt langfristig ein besserer Ort. Das ist die, das ist die Vision. Das ist die Vision von The Chainless Life. Und eben so ein Tribe zu haben, irgendwann mit geilen Leuten auf der ganzen Welt, das, ja, das macht mich auf jeden Fall glücklich. Das heißt nichts Konkretes geplant in 20 Jahren, obviously. Ähm, Ich denke eher so in die die künstlerische Richtung, eben in diese ähm, Development-Richtung. Und ähm, auf jeden Fall nur noch Zeit für Sachen investieren, die mir sehr viel bedeuten, also wirklich viel bedeuten. Das sind so die, ja, das sind so die Sachen. Yes, Leute, ich glaube, das war's. Doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Und Grüße hier übrigens aus Bangkok. Wir fliegen morgen nach Koh Phangan, wo es scheinbar einen Sturm geben sollte. Wir waren jetzt zwei Monate unterwegs, hatten immer Glück mit dem Wetter. Es kann sein, dass es dann in Copangan regnerisch wird, nicht wirklich Inselfeeling und Sonne, Sand und Strand. Dann würden wir uns dann natürlich mehr auf Podcasts fokussieren, auf Arbeit und auf geile Videos, hoffentlich. Yes? Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Wir hören voneinander. Bis bald. Peace out.